0: Eu vivo
1: esse momento lindo Assim que a gente se deu, tô na cama Ela começou a puxar conversa comigo Falou que seu irmão tinha ligado Que os dois tinham conversado que ele, a esposa, ele, o meu cunhado. Estavam pensando em vir embora para Curitiba. Queria saber se a gente não sabia de nenhuma casa, para lugar ali no bairro. O fato é que a família da minha esposa era toda de Agudos do Sul. E olha, confesso que eu fiquei preocupado, porque, segundo a Rita, a situação lá na casa desse seu irmão não estava muito boa ele estava vivendo só de bicos, justamente por isso estavam pensando em vir embora para cá. Fiquei preocupado porque vamos convir, né? Se a situação deles não estava boa, com que dinheiro que eles iam alugar uma casa aqui? Lembro que perguntei assim, como que não quer nada? O Pedro não pediu para ficar aqui em casa por uns tempos, Rita? Então, Gilberto, essa era outra coisa que eu queria te falar. Ele tá pensando em vir para cá, mas sozinho. Deixa a Marília, lá em agudos com as crianças. Primeiro arranjar um emprego, se firmar, e aí sim, trazer o resto da família para cá. Eu não dei um pio, até porque, repito, já estava imaginando. Falar o quê, né? E mesmo quando ela perguntou se tinha algum problema, do irmão vir ficar ali na nossa casa, pelo menos enquanto não arranjasse e, emprego para alugar uma casa só para eles eu continuei na minha claro que não ia me negar a estender a mão para o meu cunhado só que ao mesmo tempo te disse é que não fiquei preocupado estaria mentindo estávamos casados eu e a Rita já fazia 22 anos só que eu nunca fui muito próximo da família dela por exemplo eu não lembrava quando tinha sido a última vez que que eu tinha visto os seus parentes lá de Agudos. Ela ia direto para lá visitar a família, mas até por conta do meu trabalho era difícil eu sair de Curitiba. Normalmente ia a Rita junto com as crianças. Quer dizer, eu digo crianças por força de expressão, né? Nosso caçula já estava com 16 anos e o mais velho já tinha 19. Enfim, ainda demorou um tempo, mas o Pedro realmente acabou vindo para cá. Deixo a mulher e as três filhas em Agudos e veio tentar a sorte aqui em Curitiba. Sabe? Esse meu cunhado, até que era gente boa. Pessoa simples, honesta, um cara muito esforçado, tanto que logo conseguiu um serviço. Mas logo mesmo, na segunda semana de Curitiba. Aliás, eu também tinha mexido os meus pauzinhos. Conversei com umas pessoas lá na empresa e, no fim, acabei arranjando um emprego de copeira para a mulher dele. E foi desse modo que toda a família acabou vindo para cá. Naturalmente, que todos ficaram hospedados ali na nossa casa, até o Pedro ter condições de alugar um canto para eles. A gente apertou do jeito que deu e a vida foi seguindo como a Marília começou a trabalhar lá na mesma empresa que eu, íamos e voltávamos juntos todos os dias. Eu ia de carro, então ela ia de carona comigo, de modo que até na passagem ela economizava. Olha, não sei dizer como tudo começou, só sei que aos poucos com a convivência, a proximidade, sei lá, eu, a Marília, digamos assim, começou a mexer com a minha imaginação. Uma mulher bonita embora, sabe, não tivesse nada a ver, mas tão encantadora, tão simpática, repito, não sei nem como começou, só sei que a partir de uma altura comecei a me sentir diferente na sua presença. E sabe, preciso dizer que o meu casamento. Não que seja desculpa ou, ou pretexto, mas até porque faz parte da história. Meu casamento com a Rita já andava sem graça há muito tempo. Pudera, né? Já estávamos casados, fazia 22 anos, sem contar o tempo de namoro. Por mais paixão que exista entre o casal, chega uma hora que o relacionamento esfria. Sabe? Tudo cai na rotina. Eu acho que esse era o nosso caso e já há muito tempo. Eu adorava. Ainda. Claro que gostava, era minha esposa, mãe dos meus filhos, só que tem aquela outra parte que é o desejo, o prazer. O... Vamos falar claro, o sexo. Que já tinha ido para o espaço há muito tempo. Comecei a olhar para aquela mulher. Esposa do meu cunhado, de um jeito que eu sei, não deveria. A verdade é que eu estava me sentindo atraído por ela, para usar o português bem claro. Só que, naturalmente, até em respeito à minha esposa e ao meu cunhado, sempre procurei disfarçar. Nunca falei nada ou, ou fiz alguma coisa. Que desse a entender que eu estava interessado nela. Só que é para se ver como são as coisas. Um dia ela puxou um assunto comigo que eu não esperava. Lembro que estávamos voltando do serviço quando ela falou assim, do nada. Me diga, como é que anda o teu casamento com a Rita, hein, Gilberto? Meu casamento tá tudo bem. Claro que eu falei que estava tudo bem. Não ia comentar eh, com a minha cunhada, ou com a esposa do meu cunhado, que, enfim. Que a relação tinha esfriado, né? Tinha caído na rotina. Muito menos diria que estava me sentindo atraído por ela. Mas aí, ela fez aquele comentário. Puxa, que bom pra você, viu? Que bom, né, quando. Casamento dá certo, as pessoas se entendem em todos os sentidos. Ué, por que você que está falando nisso? Ah, sei lá é que.. Se você tá bem, já o meu casamento com o Pedro. Olha, não sei nem o que falar, viu? Como assim, Marília? Vocês andaram brigando? Não, não é isso. É que o meu casamento com o Pedro, ele sempre foi assim, meio morno. Sabe não parece que falta alguma coisa? Sei lá, a gente parece mais amigo do que propriamente um casal, marido e mulher. Nesse momento, eu me virei assim pra ela e a gente meio que se encarou. Porque ela virou ao mesmo tempo e a gente trocou aquele olhar assim, profundo. Olha, me bateu uma vontade tão grande de falar. Que meu casamento também estava igualzinho. Só que, claro, né? Não tive coragem. Acabou ficando nisso. Só que não sei, parece que algo mudou entre nós. No jeito que a gente tinha de se olhar, de conversar um com o outro. Para dizer bem a verdade, eu até evitava olhar para ela. Mas como notei que ela estava me olhando. E de um jeito assim, sabe, diferente, eu pelo menos nunca tinha percebido, prestado atenção, passei a corresponder. Porque sabe, você se sente encorajado. Quantas vezes eu parava o carro assim num sinaleiro, aí parecia mecânico, parecia até combinado. Ela se virava para mim e eu me voltava para ela. E a gente ficava se olhando, sabe, em silêncio. Daquele jeito assim, sei lá. Qualquer pessoa que olhasse para a gente, se olhando daquele modo, perceberia que alguma coisa estava acontecendo. Se não no mundo real, pelo menos na nossa mente. Olha, a impressão que dava é que só faltava um de nós tomar iniciativa para tudo acontecer. E acabou acontecendo no lugar mais impróprio, mais improvável. Quando os dois conseguiram se firmar no emprego eles acabaram meu cunhado e a mulher dele alugando uma casa ali mesmo pertinho da nossa e aí foram agudos do sul buscar a mudança. Eu e a Rita também fomos até para ajudar. Aliás fomos nós quatro com o meu carro e os nossos filhos ficaram ali em casa sob a responsabilidade do meu filho mais velho. Olha, foi loucura, eu sei que foi. Mas quando aconteceu, sei lá, não sei se eu não pensei, se eu não enquanto o Pedro foi atrás de um caminhão que fizesse o carreto com a mudança deles até Curitiba, eu fiquei na casa da minha sogra. O fato é que a Rita acabou saindo com a minha sogra de modo que nós dois ficamos sozinhos ali naquela casa eu e a Marília olha parecia combinado ela estava na cozinha ajeitando umas coisas para adiantar a mudança eu ali na sala diante da televisão quando a escutei me chamando ela querendo que eu pegasse uma louça que estava em cima do armário porque ela não tinha altura para alcançar eu fui peguei aquela louça que estava dentro de uma caixa ela agradeceu e a gente mais uma vez ficou se olhando assim bem perto um do outro meu coração batendo forte o dela com certeza também foi então que tudo aconteceu parecia que tinha um imã na boca dessa mulher e eu comecei a admirar aqueles lábios lindos aqueles olhos tão intensos e quando dei por mim já estava cometendo a loucura sem pensar nas consequências tomei iniciativa e beijei aquela boca e o detalhe foi que ela correspondeu me abraçou com tanta paixão sabe com tanta força que parecia até que ele estava com mais desejo daquele beijo do que eu só que no fim acabou ficando nisso até porque logo ouvimos vozes ali no quintal e naturalmente que a gente ficou com medo de que alguém estivesse chamando e, ou se aproximasse, entrasse na cozinha e então nos afastamos mas foi um beijo que acabou mudando tudo entre nós dois posso dizer que foi aquele beijo o começo da minha perdição imagina como ficou o clima entre nós depois do beijo Acabei voltando para a sala, ela continuou ali na cozinha, ajeitando as coisas, até que dali a pouco minha mulher e minha sogra voltaram. O Pedro também não demorou com o caminhão, de modo que repito, ficou tudo por ali. Mas eu não conseguia mais parar de pensar naquele beijo. Toda vez que chegava perto dela, ou que a gente olhava, eu sentia aquele fogo me consumindo por dentro. Até que fizemos a mudança, voltamos a Curitiba e eles se instalaram na casa deles. Confesso que até senti falta depois que se mudaram. E como não sentiria, meu Deus? Com aquele beijo na cabeça? Nossa casa ficou tão vazia, tão silenciosa. É claro que não senti é, 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 falta de todo mundo, eu senti falta dela, da Marília da sua voz, da sua risada, dela ralhando com as crianças, na verdade, dela todinha. Nessas alturas, apesar de não ter certeza de nada, eu já estava, sabe, gostando dela de verdade. Tanto que na segunda-feira, passei na sua casa para apanhá-la, como sempre fazia, porque naturalmente ela continuou indo de carona comigo, para o serviço. E dava para sentir aquele ar de constrangimento misturado com desejo entre nós. Com toda certeza, por conta daquele beijo. Beijo que trocamos lá na casa da minha sogra. Nenhum de nós tocou no assunto. Mas dava para sentir aquela tensão no ar o dia todo pensando num jeito de convencê-la a conversar comigo assim de um modo sozinhos, a sós minha vontade era de falar sobre o que estava sentindo saber se ela também estava sentindo a mesma coisa, quando voltávamos para casa quando chegamos assim perto da casa dela ela pediu que eu parasse o carro eu atendi o seu pedido, ainda sem saber qual era a sua intenção. Aí a gente ficou se olhando assim, durante algum tempo, até que ela baixou os olhos e falou, sei lá, ela parecia, não sei se arrependida, se só constrangida, ou sei lá, só sei que aquele gesto de baixar os olhos, antes de abrir a boca, já me deixou em alerta pensei comigo, será que ela se arrependeu? Será que ela vai falar de repente que não quer mais a minha carona? Sobre aquele beijo Gilberto. Sabe, eu, eu tava com aquela ideia na cabeça de que ela tinha se arrependido e tentei cortá-la. Marília, não Gilberto. E nesse momento ela me encarou espera, deixa eu falar, antes que a coragem vá embora, fiquei com tanto medo que, sei lá, você pensasse, coisa ruim de mim, que eu sou uma mulher à toa, leviana, não, claro que não, eu jamais pensaria isso, aliás, a culpa foi minha, fui eu que provoquei aquele beijo, Gilberto, não foi culpa de ninguém, até porque eu também queria. Foi culpa de nós dois. Aliás, você já deve ter percebido que eu tô sentindo alguma coisa por você. Você não percebeu? Você tá falando sério, Marília? Meu Deus, olha pra mim. É claro que eu tô. Nunca falei tão sério na minha vida. Acho que estou até apaixonada. Deus me livre, porque. Mas. Deus me livre porque Marília eu se é um sentimento bonito o sentimento é bonito mas a minha situação aliás a nossa situação olha eu me desmanchei por dentro ouvindo aquilo e sem conseguir me controlar a beijei de novo dessa vez com mais ardor com mais paixão sem nenhum medo de sermos pegos por alguém e na sequência acabei confessando que também achava estar apaixonado ela ficou tão feliz sorriu assim de um jeito tão lindo na verdade ficamos quase uma hora ali naquele carro parados naquele mesmo lugar nos beijando sem parar como se fôssemos dois adolescentes apaixonados que que a gente vai fazer? Agora que você disse tudo isso, que eu confessei que que estou gostando de você, o que, que a gente vai fazer? Me sabe? Eu já pensei tanto nisso, mas ela fez aquela pergunta, mas a única resposta que eu tinha era aquela, resposta idiota, mas era a única que me ocorreu. Não sei, Marília, não sei. A gente vai precisar pensar eu nunca tinha passado por uma situação assim, nunca, aliás por incrível que pareça em 22 anos de casamento eu nunca tinha atraído minha esposa, nunca e pelo jeito por aquilo que ela falou, nem ela e o Pedro e se estávamos agindo pelas costas dos dois era porque se tratava de coisa séria era paixão, era amor, não era só desejo ou atração, a verdade é que nós dois tínhamos medo das consequências, a gente não queria magoar ninguém, muito menos de repente até sabe destruir as nossas famílias porque a gente sabe que esse tipo de coisa é, costuma ter esse esse tipo de consequência repito eu nunca tinha passado por isso não sabia como agir, de modo que decidimos levar o nosso romance escondido e aproveitávamos cada momento que tínhamos, íamos e voltávamos juntos do trabalho, até nesse momento, a gente namorava, a gente se beijava, mesmo apaixonados, mesmo vivendo aquela situação, pode parecer mentira, até porque mas demorou para termos a nossa primeira noite de amor. Na verdade, nem foi propriamente uma noite de amor. Até porque, se passamos uma hora juntos, foi muito. Ela naturalmente tinha medo. Por isso foi me levando assim em banho-maria, protelando, protelando. Aquele desejo ia me consumindo. E tenho certeza, era um desejo dela também, mas o medo impediu, até que aconteceu. E desde que fizemos amor pela primeira vez, se havia alguma dúvida da paixão que sentíamos um pelo outro, ela caiu por terra. E tudo ficou ainda mais difícil. Na minha cabeça, por exemplo, eu só tinha um pensamento, eu precisava me separar a todo custo, até porque não conseguia nem mais encostar na minha mulher. Muito menos dividir a mesma cama com ela. Só eu sei o que às vezes tinha de passar para fugir de um carinho, de um beijo. E claro, também queria que a Marília se separasse do Pedro para que pudéssemos viver o nosso amor em plenitude, sem precisar se esconder, sem mentir para ninguém. Era tão ruim quando a gente fazia alguma coisa assim em família, os quatro, ali em casa ou na casa deles. O fato é que eu não suportava ver o Pedro do seu lado. Só de escutá-lo pronunciando o seu nome, a chamando de meu bem, eu já me retorcia todo. Imagine então quando ele se aproximava e lhe dava um abraço, um beijo, ou, ou qualquer tipo de demonstração de carinho. Para mim era a pior coisa do mundo. Não sei como consegui disfarçar o meu ciúme. Se é que conseguia, né? Aliás, não sei como a Rita, ou ele, o Pedro, nunca desconfiaram de nada. Continuamos nosso amor escondido. Por um ano. E dois meses ela tinha medo da separação ou então que o nosso caso via cetona tinha medo de um escândalo da confusão em família por isso que a gente continuou daquele modo do jeito que dava. até que ao cabo daquele um ano e dois meses eu percebi que ela sei lá tinha mudado um pouco comigo começou a me tratar de um jeito assim meio esquisito até que começou a me evitar. Quando chegou o dia em que ela declarou que queria se afastar de mim, de uma vez por todas, botaram um fim no nosso caso, eu quase desfaleci. Até porque, apesar de tudo, não esperava e muito menos queria. Foi bom a gente não ter separado para ficar junto porque eu acho que eu ia me arrepender amargamente. Marília, por que que você tá falando isso? Aliás, por que que você anda me tratando desse jeito? Eu te fiz ou, ou falei alguma coisa que te ofendeu, que você não gostou? Não, Gilberto, você não fez nada. Não tem nada a ver com você. O problema é comigo. Eu queria te pedir por favor, tenta me entender mas entender o que Marília? se você não explica alguma coisa mudou aqui dentro de mim eu também não quero mais fazer nada de errado, já fiz muito não quero mais enganar meu marido aliás você também devia pensar na tua mulher né? A Rita? eles não merecem, será que você não percebe? Mas e eu Marília? Por acaso eu mereço que você termine comigo desse modo? Eu te amo. Não vou conseguir ficar sem você. Pois é. Mas então você vai ter de fazer uma força. Porque eu realmente não quero mais levar essa história adiante. Não quero e não vou. A gente vai ter que se separar. Você não pode estar falando sério Marília vida vida. Eu te amo, eu, eu sou apaixonado por você. Eu não posso ficar sem você. Eu já te expliquei tudo o que tá acontecendo comigo. Não tô conseguindo mais enganar meu marido. E repito, você também devia estar tá pensando mais na tua mulher. Nenhum dos dois merece. Será que você não percebe isso? Mas Marília, a gente ficou junto tanto tempo só agora que você foi pensar nisso antes tarde do que nunca foi a frase com que ela encerrou aquela nossa conversa nada do que eu disse ou do que eu fiz foi capaz de fazê-la voltar atrás ela estava decidida o motivo eu sinceramente não sei até porque sabe não sei, mas aquilo não colou, vivemos juntos assim, mesmo que escondido, vivendo aquele nosso amor, aquela paixão que tomava conta de nós dois, não era só de mim, durante um ano e dois meses, aí de repente a pessoa diz que não quer mais continuar enganando o marido, devia ter pensado antes, olha minha vida se tornou tão triste, depois dessa decisão que ela tomou, mais do que triste, chata, completamente sem sentido, nem as minhas caronas, ela aceitou mais, preferiu ir e voltar de ônibus, mesmo quando está chovendo. Teve um dia que eu passei assim no ponto, saí um pouco mais cedo e ela estava lá, e está chovendo tanto, tanto e eu pensei assim comigo quem sabe hoje pelo fato de estar tá chovendo ela aceite é... pois ela não aceitou preferiu tomar ônibus, depois descer no ponto, caminhar um tanto até a firma tomar chuva do que aceitar a minha carona olha isso me doeu tanto, mas tanto pareceu que eu sei lá que eu tinha uma doença incurável pegajosa que ela não queria nem se aproximar de mim embora eu também não tenha desistido tão fácil tanto que fiquei um bom tempo ainda no seu pé tentando fazê-la me aceitar de volta mas realmente não teve mais jeito o que mais me dói é que enquanto ela parece ter me esquecido, sabe, ter superado tudo, meu Deus, um ano e dois meses, não foi um dia ou dois ou uma semana, um ano e dois meses. Eu não superei nada, não consegui esquecê-la, pelo contrário, parece que quanto mais tento tirá-la do pensamento, mais sua imagem fica encalacrada aqui na minha memória foi uma paixão que eu nunca senti, nem pela minha esposa lá no tempo de namoro, nunca senti por mulher nenhuma e tinha de sentir justamente por uma mulher proibida. Quer dizer, por um ano e dois meses, ela apesar de proibida, teoricamente, foi minha, pelo menos durante meia hora, mais meia hora ali, outra hora na semana que vem mas sempre foi muito melhor do que nada, que é o que eu tenho agora meu Deus, às vezes eu fico pensando eu nessa altura da minha vida, um homem feito me sinto como uma criança quando tô perto dela assim, tão frágil tão sem forças para lutar contra essa paixão como se fosse um menino apaixonado a namorada que não o quer. Como se fosse um passarinho cheio de vontade de voar, mas sem condições, sem asas, um homem ou um passarinho, sei lá, perdido em suas próprias memórias, morrendo de paixão por uma mulher que não o quer.
0: Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? O riso, né? Mas eu troquei. O coração me fala: Como é que você faz um negócio desses? Sempre por as vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio coração. Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes. Ela falou que não quer mais conversar. da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo
1: Já fazia algum tempo que eu e a minha mãe estávamos trabalhando com marmitas. A mãe sempre foi uma muito boa cozinheira, mas boa mesmo. Tanto que trabalhou algum tempo em restaurante, aí saiu do serviço e resolvi partir para essa nova empreitada e como eu também estava desempregada resolvi encarar o desafio com ela. Fizemos uma adaptação ali mesmo na nossa casa e passamos a preparar marmitas de segunda a sábado e graças a Deus começou a dar certo. O pessoal começou a pedir as marmitas, as encomendas foram saindo Aumentando e aos poucos, nosso negócio foi prosperando. Trabalhávamos com entregas, mas alguns clientes preferiam buscar as marmitas diretamente ali, na nossa casa. A gente também lidava com docinhos, com bolos, salgados, eh, eh, para festas, mas nesse caso, só por encomenda. Para nossa alegria, repito, o negócio engrenou. Um dia, eu atendi um moço que queria justamente uma marmita. Um rapaz assim muito simpático, sorridente, falou que tinha começado a trabalhar ali perto e quem tinha indicado a gente para ele era um, um colega de trabalho. Olha, não sei o que houve comigo naquela hora, mas simpatizei tanto com ele. Seu sorriso, sabe, aberto, fiquei até um pouco encabulada na sua presença. A gente trabalhava com duas opções de marmita e eu expliquei para ele. Ele fez a escolha, pagou, agradeceu e foi embora. Eu ainda fiquei ali acompanhando ele com olhar, pensando se o veria de novo, provavelmente sim, né? Já que ele trabalhava ali perto. Enfim, Acabou se tornando presença constante ali aquele rapaz. Todos os dias de segunda a sexta-feira, por volta do meio de meia, quinze para uma, ele aparecia para buscar a marmita. Com o tempo, fiquei sabendo mais coisas sobre ele, até porque a gente conversava um pouco, né? não durante muito tempo, mas para saber assim alguns detalhes, fiquei sabendo que, por exemplo, ele trabalhava no escritório de contabilidade que ficava a três quadras dali morava num bairro que também não era muito longe e o melhor de tudo que era solteiro a gente foi ganhando intimidade assim com o tempo de um modo gradual sempre que ela aparecia trocávamos algumas palavras e com o tempo a gente foi se conhecendo melhor não nego Desde o primeiro dia, ele despertou uma simpatia em mim que não acontecia com muita facilidade. Melhor momento do meu dia passou a ser aquele quando ele aparecia para buscar a comida. Eu me desmanchava toda por dentro. Quando vinha entrando pela porta, parece que o meu dia se transformava. Até minha mãe já tinha notado que eu ficava diferente quando ele se aproximava? Onde inclusive até comentou, escuta Solange, impressão minha? Ou você tá toda derretida por esse rapaz? Capaz mãe, nossa, draga muito eu de boba, só tô tentando ser simpática com ele, aliás, como eu faço com todos os clientes. Ela sorriu assim para mim, sabe? Com aquela cara de <risos> desconfiada, será se você diz, ela falou aquilo e ficou ainda me olhando assim, me deixando completamente sem graça. Pelo jeito, eu não estava conseguindo disfarçar o meu interesse pelo Jorge. A verdade é que ele acabou me conquistando com o tempo e tudo sem fazer absolutamente nenhum esforço. O que eu não imaginava era que ele também estivesse interessado em mim. No sábado ele não aparecia. Como trabalhava só até meio-dia, costumava ir direto para casa e almoçava em casa mesmo. Isso ele mesmo já tinha me contado. Só que um sábado, para minha surpresa, ele apareceu. E assim que ficamos frente a frente, ele falou: Solange, olha, hoje eu não vim buscar marmita, viu? Na verdade, eu queria te fazer um convite. Você gosta de filme, cinema? Cinema? Nossa, Jorge, faz tanto tempo que eu não vou ao cinema, nem lembro quando foi a última vez. Bom, então eu queria te convidar para a gente. Ir. Enfim. É que estreou um filme essa semana. Eu tava louco pra ver. Você não quer me acompanhar? Sabe aquele convite? Me pegou assim, tão de surpresa. O pior é que naquele sábado eu tinha tanta coisa para fazer. Minha mãe havia pego uma encomenda e eu não podia deixá-la na mão. E foi justamente isso o que eu falei, que até gostaria de ir, mas não tinha como. E ele fez aquela carinha assim de decepção. Só que a minha mãe devia ter escutado a nossa conversa e apareceu ali de surpresa quando vi, ela estava ali. <risos> Pode ir no cinema com ele, viu, Sonaj? Que eu me viro sozinha. No fundo, eu acho que ela estava louquinha para que eu me acertasse com o Jorge. Até porque vivia dizendo que eu devia conhecer um cara bacana, começar a namorar. A verdade é que eu estava sozinha já fazia muito tempo. Nem lembrava direito quando tinha sido a última vez que eu havia saído com alguém encantada pelo Jorge, do jeito que eu estava, e com a liberação da minha mãe, aceitei o convite na mesma hora. Combinamos que ele passaria ali para me apanhar às quatro horas da tarde e só eu sei a ansiedade que eu fiquei. A mãe ficou ali, botando pilha, me incentivando. Olha, foi o restinho de sábado, maravilhoso. Há quanto tempo que eu não passava um momento tão tão felizes, tão lindos com alguém. Lembro que assistimos o filme, depois ficamos passeando ali mesmo pelo shopping até que envolvidos naquela atmosfera de paixão ele confessou que estava gostando de mim, não consegui me tirar da cabeça e ainda acrescentou você é tão linda, Sonange. Eu tava aqui querendo te falar uma coisa, mas posso te pedir um, um beijo? Imagine se precisava pedir. Naquelas alturas, não precisava. Até porque era tudo o que eu também estava querendo já fazia muito tempo. Beijo gostoso, simplesmente inesquecível, tenho certeza de que passe o tempo que passar eu sei que tem gente que fala que às vezes um momento sublime maravilhoso, depois acaba perdendo a importância e a gente acaba esquecendo, mas não sei no meu caso eu acho que não foi um beijo que mexeu comigo e me deixou ainda mais encantada por ele do que eu já estava, o fato é que desde aquele sábado a gente nunca mais se desgrudou ele me pediu em namoro, já naquele mesmo dia. E eu, naturalmente, não pensei duas vezes para aceitar. Me encantei com ele desde a primeira vez que a gente se viu. E aquele sentimento só foi crescendo mais e mais a cada dia. Minha mãe também ficou feliz da vida e deu a maior força, até porque, repito, há tanto tempo que eu tava sozinha, que não saía para lado nenhum, que não tinha um namorado, um paquera, nada. Acho que mais de dois anos. Na verdade, só tínhamos uma a outra. E a gente sempre se incentivou, sabe? Conheci a família dele depois. Para minha alegria, todo mundo me recebeu muito bem. Todo mundo gostou de mim. E aos poucos com o tempo, nosso namoro foi vingando. Até que perto de completarmos um ano e meio juntos ficamos noivos. Do namoro ao noivado. Olha que data que me traz recordações. Hoje em dia algumas pessoas não não dão tanta importância para isso, né? Mas olha o dia em que eu fiquei noiva para mim é outra coisa que vai ficar na memória. Eu sempre fui muito romântica, sabe? Esse tipo de coisa sempre me tocou muito. O fato é que a gente fez um almoço ali mesmo em casa para comemorar. Além das nossas famílias, eu ainda chamei alguns parentes mais próximos, inclusive uma prima, Adelaide. A gente sempre foi muito amiga, além de prima. Apesar de naqueles últimos tempos andarmos assim meio afastadas, sem conversar muito, desde que comecei a namorar o Jorge, liguei para ela para contar que estava apaixonada, que estava namorando. E volta e meia a gente conversava, então trocava alguma mensagem. E naturalmente não seria legal da minha parte não convidá-la justamente para o meu noivado. Eu não tinha muitas amigas. E além de prima, apesar de já fazer algum tempo que a genocidia, acho que dava para dizer que Adelaide era a minha melhor amiga. Preparamos um almoço tão gostoso e foi um dia tão feliz. Eu principalmente, né? Como não podia deixar de ser. Tava tão, tão alegre, eufórica, me sentindo tão bem. Felizmente, tudo correu dentro da ordem. E ao fim daquele dia, em vez de simplesmente namorados, éramos agora noivos. Eu não me cansava de olhar para aquela aliança. Simplesmente não conseguia tirar aquele sorriso dos lábios. Minha prima até comentou. Nossa, Solange, você tirou a sorte grande, hein? Noiva. E olha, bonitão esse tanto noivo, viu? Eu só ouvi coisas boas e positivas de todo mundo que compareceu ali na nossa festinha. Todo mundo só sabia elogiar o meu noivo, dizendo que eu tinha feito uma excelente escolha. Bom, isso ninguém me eh, precisava me falar, né? Eu melhor do que ninguém sabia o homem maravilhoso que tinha do meu lado. Nesse mesmo dia, inclusive, como as encomendas tinham começado a crescer, minha mãe acabou conversando com a minha prima e oferecendo aquele bico para ela. A Adelaide também estava desempregada e ficou de nos ajudar nas encomendas, que infelizmente só cresciam a cada dia. E todo sábado tinha algo para fazer, sabe? Coisa para festa, para aniversário, de modo que todo sábado ela estava ali ajudando. Às vezes até dormia ali em casa. Até porque ficava tarde para ir embora, já que ela morava no outro bairro. Até que um dia ela terminou o serviço ali por perto das 11 horas da noite. Eu tinha parado antes para poder dar um pouco de atenção para o meu noivo. E nesse sábado em questão, ela não quis dormir lá em casa. Até porque o Jorge, que já estava indo embora, lhe ofereceu carona. Ora, se você quiser, Deladio, posso te deixar no terminal. Eu não falei nada. Juro que não fiquei com ciúme ou com alguma desconfiança. Era minha prima. A gente mais do que prima. Era muito amiga. Nos dávamos super bem. Além disso, eu confiava no meu noivo. Isso passou a acontecer meio que direto não era sempre, até porque às vezes o Jorge ia embora e a gente ainda tava ali na lida, né? Com as encomendas. Aí a Adelaide acabava dormindo lá em casa, mas quando terminávamos o serviço antes das 11 podia contar que ela ia embora de carona com ele. Até que num determinado dia, minha mãe veio falar uma coisa que me deixou pensativa. Olha filha, se eu fosse você, conversava com o Jorge, viu? Não acho certo ele ficar dando carona pra Adelaide. Sendo que ela pode muito bem dormir aqui em casa. Pode até não ter nada a ver, mas sei lá. Ontem eu peguei os dois cochichando e não gostei nada. Juro. Eu nunca tinha sentido o ciúme dos dois. Às vezes, eles ficavam conversando e eu nunca me importei. Até porque tinha muita confiança nele e nela também. Só que não sei, depois que a mãe veio me falar aquilo, eu fiquei preocupada. Inclusive, minha mãe até parou de chamá-la para ajudar ali nas encomendas. Sei lá, parecia até que ele estava com medo de alguma coisa. O Jorge, inclusive, perguntou se Adelaide não ia mais ajudar a gente ali nas encomendas e eu falei que era coisa da minha mãe, que não sabia de nada. E coincidência ou não, foi a partir de então que ele começou a mudar um pouco comigo. Normalmente no sábado, mesmo que eu estivesse ajudando a mãe ali nas encomendas, ele ficava ali em casa comigo. Só que depois de algum tempo, assim que a mãe parou de chamar Adelaide para ajudar a gente, ele começou a ir embora mais cedo. Às vezes, até antes de escurecer e foi a minha mãe que mais uma vez veio me falar, abre teu olho com Jorge Solange, procura saber se ele tá indo para casa mesmo ou se tá batendo perna por aí. Eu acho que naquelas alturas minha mãe já estava desconfiada de alguma coisa. O fato é que a gente começou, eu e o Jorge, a se desentender, exatamente por causa disso, porque eu comecei a cobrar, comecei a ligar, até que a gente teve uma discussão e ele simplesmente, olha, a gente já tinha se desentendido algumas vezes, naturalmente, como acontece com qualquer casal, mas aquela era a primeira briga assim mais séria, ele levantou a voz, eu também e a gente realmente brigou, mas repito, era a primeira briga realmente séria que a gente já havia tido. E por conta dessa briga, a primeira, ele simplesmente resolveu desmanchar o nosso noivado. E a justificativa que ele me deu foi a mais esquisita possível. Tô precisando de um tempo só para mim, viu, Solange? Não adiantou chorar, argumentar, implorar, porque ele não voltou atrás. Já estava com a decisão tomada quando veio conversar comigo. E até de pegar marmitas ali com a gente, ele parou. Até isso. Eu juro, apesar de tudo, eu não imaginei que ele tivesse rompido comigo por causa de outra mulher. Até porque ele mesmo falou que precisava de um tempo só para ele. Apesar de eu ter perguntado o que, que significava um tempo só para ele. E um tempo só para ele, para quê? Para fazer o quê? Só que ele não respondeu. No entanto, no fim como sempre acontece, né? A verdade acabou vindo à tona. Pouco tempo depois, recebemos a visita de uma tia ali em casa, irmã da minha mãe, e ela acabou nos contando uma coisa que não sei como não cair dura, ali mesmo, diante dela. Nem eu, nem minha mãe, estávamos sabendo de nada, quando a tia jogou a bomba. Aliás, Solange, Fiquei sabendo do fim do teu noivado. Fiquei com tanta pena de você, porque você é uma menina tão bonita, tão. Só que, sei lá, eu. Eu achei sacanagem o, o que a Adelaide fez, viu? Como assim o que a Adelaide fez, tia? Repito. Nem eu, nem minha mãe estávamos sabendo de nada. Minha mãe tinha aquela desconfiança, aquela cisma, mas. Segundo a tia. Adelaide e meu ex-noivo, adivinhe? Estavam juntos. Ela ficou até sem jeito depois, porque quando falou aquilo, pensou que a gente já soubesse. Eu não me senti tão mal, que acabei chorando ali mesmo, na frente das duas. Então era por isso que ele tinha terminado comigo por causa dela, da Adelaide. Olha, depois que a tia foi embora, minha mãe foi ali tentar me consolar e até se culpou por ter chamado Adelaide para ajudar a gente, porque foi aquilo que acabou aproximando os dois. Na cabeça da mãe, os dois já tinham alguma coisa antes mesmo do Jorge terminar comigo e quer saber, pensando no modo como as coisas aconteceram, Principalmente depois que Adelaide se tornou presença constante ali em casa, até mesmo eu, hoje em dia, estou pensando assim. Liguei para ele para tirar satisfações. E para minha tristeza, ele confirmou que era mesmo verdade. Que os dois estavam juntos. Eu não tinha ligado para saber. Até porque eu já sabia. Eu tinha ligado para que ele me dissesse alguma coisa que, pelo menos, amenizasse mais no fundo, sabe? Era uma esperança tão, tão estúpida. Nada do que ele dissesse iria amenizar aquela desilusão. Fiquei devastada por dentro. Só que esse era só o começo do meu drama. Isso porque daria três semanas, nem isso. Descobri uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Comecei a sentir uns sintomas, a mãe me orientou a procurar o um médico, fazer exame de sangue e no fim me deparei com o um resultado que jamais poderia esperar. Estava grávida. Devia ter engravidado alguns dias antes de ele terminar comigo, de manchar o noivado. Num primeiro momento bateu aquele desespero, só que depois eu comecei a pensar, essa gravidez... Poderia acabar mudando o jogo a meu favor. E esse fato, sabe, de eu estar grávida, quem sabe, pudesse ser um fator que poderia, de repente, mudar a situação. Quem sabe depois que soubesse que eu estava esperando o filho dele, o Jorge até largasse da verdade. Por que não? E voltasse para mim. E só de pensar nisso. O sorriso já voltou aos meus lábios. Olha, eu fiquei tão esperançosa. E mesmo sem ter falado com ele ainda, comecei a fazer um monte de planos. Sabe uma pessoa quando começa a sonhar? Minha mãe, ao contrário, ficou preocupada. Mas, do fundo, também com aquela esperança de que, de repente, eu tivesse uma chance dele. Liguei para ele no sábado pedi que ele fosse até em casa porque precisava conversar com ele uma coisa séria ele queria que eu adiantasse o assunto, mas eu falei que era o tipo de coisa que só dava para falar olhando nos olhos da pessoa ele saiu do serviço, tipo meio dia e foi direto até a nossa casa e eu não fiz nenhum rodeio até porque só pensava naquele instante em que eu contaria para ele que a gente ia ter um filho. Você não vai acreditar, Jorge. Mas eu fui no médico essa semana, ela pediu que eu fizesse exame tudo e adivinha. Eu tô esperando um filho nosso. Infelizmente, a reação dele não foi aquela que eu esperava. Ou pelo menos tinha esperança que fosse. Porque ele não abriu a boca. Só que pela sua expressão, deu para sentir que sentiu o baque. A mãe logo se aproximou da gente e falou: O que você que está pensando em fazer agora, Jorge? Você vai assumir essa criança, não vai? Você não vai ter coragem de deixar Solange segurar esse rojão sozinha eu fui no embalo, olha Jorge, não importa o que aconteceu até agora, viu? Para mim não faz a mínima diferença que você tenha se envolvido com a Adelaide, em nome desse filho, a gente pode fazer as pazes e, e continuar. Ele esboçou assim um sorrisinho, mas deu pra perceber que era de nervoso. Olha Solange, se esse filho for mesmo meu, eu posso até assumir, mas eu e você a gente já não tem mais nada a ver eu gostaria até de falar uma coisa que você mas não posso falar só pode falar a verdade, é da verdade que você quer? eu não vou me afastar da verdade por nada desse mundo e ele falou aquilo assim sem dó nem piedade deixou muito claro que poderia até assumir a criança, mas que voltar para mim não voltaria. Deu para ver que estava gostando daquela infame. Tanto que falou que não ia terminar com ela por motivo nenhum do mundo. Mais uma vez, restou-me lamentar e chorar no colo da minha mãe. Nada aconteceu do jeito que eu imaginei. E ele realmente não se afastou da minha prima. Aquela pessoa que um dia eu considerei, além de prima, minha melhor amiga. Olha só como que as coisas são, né? Maldita hora que a chamei pro almoço do meu noivado. Maldita hora que ela começou a nos ajudar ali nas encomendas. Ela já devia estar de ouro no Jorge. Desde o comecinho. Tanto que teve a cara de vir me dizer que eu tinha achado bonito, que eu tinha tirado a sorte grande. Os dois já diziam estar juntos antes mesmo de ele ter terminado o o, o o noivado comigo. Ela agiu muito errado, se bem que ele fez pior. Mesmo eu esperando um filho dele, preferiu continuar com ela a me assumir. Disse que assumiria o filho, mas que entre nós jamais haveria mais nada e desde então minha vida se tornou esse mar de lágrimas porque meu Deus quem suporta um acontecimento desses amando a pessoa do jeito que eu amo olha não sei como não perdi o meu filho viu de tanto nervoso que passei de tanto desgosto quando pensei que voltaria a sorrir que a felicidade finalmente voltaria a reinar na minha vida, que eu recuperaria o, o, o amor do meu ex-noivo. Porque, na minha cabeça, ele ficaria feliz. E seria, sim, um dado importante para que ele pensasse melhor e voltasse para mim, percebesse que seríamos uma família. Nada aconteceu do jeito que eu esperava nada aconteceu do jeito que eu sonhava só me deparei com a sinceridade brutal dele porque ele me falou assim na lata não teve nem preparação assumir a criança eu até assumo agora eu e você não tem como não vou deixar Adelaide por conta desse filho que você está esperando foi assim que ele falou de modo que em vez da esperança renovada, de uma mudança completa de vida, para melhor, é claro, só me deparei com mais tristeza. Só me deparei com mais decepção, lágrimas, saudade e mais uma, desilusão.
0: fácil ter beijado aquela boca mais cedo na balada era mais fácil ter ficado com a minha turma só enchendo a cara porque que eu não quis passar meu telefone pra ninguém outra vez Por que, que eu corri pro banheiro quando alguém falou seu nome eu chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra viver Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Em meu coração nem eu Em meu coração nem eu Pra sair Pra viver